agente provocador, música e ideas. Escuchábamos a los Blaggers, también conocidos como Blaggers Ita, o los embaucadores en español. Desde sus comienzos de Blaggers hicieron del antifascismo militante su bandera. No en vano, por aquellos tiempos, algunos de sus miembros ya andaban involucrados en la Antifascist Action, AFA, además de en Red Action. Las palabras de Matt Vinyl lo dejan bien claro. Personalmente, la razón por la que formamos el grupo fue para promover la AFA y la militancia de izquierdas y antifascista. Mezclaron pan clásico como The Clash, tanto en sonido como en letras sociopolíticas, dub, hoy, reggae y otros estilos. That's Where It Ends fue un ejemplo perfecto de lo increíbles que eran, extraídos de su álbum de 1993, United Colors of Blaggercita, con una introducción clásica de Public Enemy y unas palabras habladas por Menzi de Angelic Upstart. Lamentablemente, el cantante Matty Black murió de una sobredosis en febrero del de, de, año 2000, aunque el resto de la banda se ha reformado y continúan tocando, particularmente en los beneficios de la Independent Working Class Association y en beneficios de varios grupos de Antifa. De esta manera, amigos, se les da la bienvenida a todos a este Programa independiente de Agente Provocador número 16. Un programa que hoy realizaremos Leo y quien les habla, el Sombra, con la colaboración de mi amigo Luciano desde Argentina, que participa hoy como selector musical con un par de bandas. A él, muchas gracias, como también a Felipe y a Gonzo, que desde Chile y España han compartido el programa en sus redes sociales y han hecho que suban las reproducciones de forma significante. Parece que no, pero solamente con tu voluntad de compartir los links, gente a la cual nosotros no tenemos acceso, estarían teniendo la oportunidad de escuchar nuestros episodios semanales. Episodios que se encuentran alojados en la página de Facebook de Agente Provocador, en la plataforma YouTube a la cual te invito a que te suscribas y en Elbri, L-B-R-Y, cada vez que es posible. En el día de hoy reproduciremos buena música y esos relatos a los que te tenemos acostumbrados. Aunque a diferencia de programas anteriores, el de hoy será reducida su duración a aproximadamente una hora, ya que en muchos casos sobrepasábamos la hora y media y sabemos que para muchos es mucho tiempo sin poder estar dándole al dedito en Instagram, Twitter o los típicos me gusta a una fotito en Facebook. El programa de hoy va a estar dedicado a la memoria de Fernando Morroni que este 24 de agosto pasado hicieron 25 años de su asesinato y más centrado en el programa eh, le haremos referencia. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo. 
Bueno, primero que nada agradecido a participar en Agente Provocador. Eh, tenía vía libre para elegir en mi selección de música, pero eh, elegí eh, el género jamaiquino porque si, además de que es uno de los que más me gusta, eh, todavía dentro de los ambientes punks, rockeros o incluso otras contraculturas, por así decirlo, es algo bastante denostado todavía, se lo ve como una música pasatista que no tiene ningún fundamento o, o una base ideológica y nada más alejado de la realidad. Como otras músicas de raíces negras, como puede ser el gospel, el soul, el ribbon blues, son músicas hechas por esclavos, hijos de esclavos, que nacieron como eh, forma de mitigar el dolor, como una, una forma de escape, por así decirlo. Por eso elegí un tema de Heptons, Mama 6, de que sale en su disco Night Food y también tiene otra versión anterior en, en un simple porque es un tema que trata justamente sobre la vida de una familia en Jamaica sobre cómo vivieron donde gran parte de la población no cumple las necesidades básicas y muestra, es una letra muy triste y bastante cruda pero muestra una realidad que no podemos dejar pasar los Heptons son un trío vocal que a mí me gusta mucho, es una parte de la música jamaiquina de mis preferidas. Esa transición entre el rocksteady y el reggae roots, eh, donde los tríos vocales eran 
muy importante y ese tema en particular me gusta mucho, por eso, por eso lo seleccioné. También muestra algo que si bien es bastante denostado en Jamaica, sobre todo en esa época de, de la gente que iba a probar suerte a los home system o a los estudios de grabación, mucha gente que hace las cuatro comidas <ríe> dice que, que no tienen sustento ideológico, personas que tenían la música como única forma de poder escapar de una realidad que los iba a atrapar toda la vida y probaban suerte con la música. Muchos lo lograron, otros trascendieron, pero no llegaron a nada porque estafa de los productores, etcétera, cosas que suelen pasar. Y bueno, por eso elegí ese tema en particular, así que espero que lo disfruten.
Bueno, y después eh, elegí el tema de Pablo Mousy, Revolutionary Dream, de su disco que es homónimo, eh, que tiene una letra para la época fuerte, que habla de un sueño que él tiene, de una lucha armada, sobre una revolución, y es uno de mis artistas preferidos porque crea unos climas en la música impresionantes, eh, Marta tuvo bastante éxito en Inglaterra, no sé si éxito comercial, pero sí es bastante escuchado, y así que... Ese es el otro tema que hizo. el anarquista escocés que intentó matar al dictador Francisco Franco y que fue juzgado en Old Bailey y acusado de ser miembro de la Angry Brigade 
falleció el pasado sábado 15 de agosto a los 74 años tras padecer cáncer de pulmón fue detenido en Madrid en 1964 con explosivos plásticos y detonadores cuando se dirigía a atentar contra Franco en el Santiago Bernabéu durante la final de la Copa de España con 16 años se afilió a la Anarchy Federation de Glasgow y poco tiempo después, a los 18 años, llegó a Madrid para unirse a Defensa Interior, un grupo de acción clandestino de la Confederación Nacional del Trabajo, implicados en un intento de magnicidio del general Francisco Franco. Viajó desde Londres con una mochila repleta de explosivos y decía así, llegué a Madrid, fui a tomar un café a la Puerta del Sol, y luego caminé a las oficinas de American Express. Cuando entré, vi al menos cuatro o cinco hombres con lentes oscuros y recuerdo que pensé que debía tener cuidado. Explicó al programa testigo de la cadena pública británica BBC. Fui a la oficina y presenté mi pasaporte a la chica en el mostrador y cuando iba a tomar el documento la detuvieron sus superiores que interceptaron la carta con instrucciones. En ese momento supe que había caído en una trampa, relató en esa entrevista televisada. La policía secreta de Franco se había infiltrado en grupos de exilios de París y Londres y estaba al tanto de la operación. Fue condenado a muerte por Garroteville, una forma de tortura que implicaba estrangulación mecánica lenta con un collar de hierro y un perno en el cuello. Pero su condena finalmente fue conmutada por 20 años de prisión. Después de permanecer encarcelado durante tres años, Stuart Christie fue liberado el 21 de septiembre de 1967 tras una campaña internacional realizada con el apoyo de personalidades internacionales como Bertrand Roussel y Jean-Paul Sartre. Expulsado al Reino Unido, allí fue acusado de pertenecer a la Angry Brigade, un grupo armado de corte libertario. Para evitar volver a ingresar en prisión, se ocultó en la isla de Sunday, en el archipiélago de Orkney, donde se casó, trabajó y continuó sus estudios. Finalmente, resultó absuelto y retornó a la política activa. Christie refundó la Cruz Negra Anarquista, fundó el periódico Black Flag, Bandera Negra, junto a Albert Meltzer, las revistas Cienfuegos Press, Anarchist Review, la revista mensual de las Islas Orcadias, de Free Winger Eagle, el el Águila de, de Alas Libres, y fundó la Casa Editorial de Libros y en Fuegos Press, hoy Christy Books. En redes sociales se le ha recordado por intentar acabar con el fascismo en España, como pone en el tweet CNT Villaverde. Queremos recordar con toda la ternura a Stuart Christie, anarquista escocés que se unió a Defensa Interior para acabar con el fascismo en España. Condenado a Garroteville, logró ser liberado a los tres años. Perteneció a la Angry Brigade y a la Cruz Negra. Que la tierra te sea libre. También le rindieron homenaje a sus compañeros anarquistas escoceses. Que Dios o el diablo se preparen para una buena discusión. 
Stuart Christie dedicó sus últimos años a escribir y editar textos anarquistas en su propia editorial, donde publicó algunas obras propias como Granny Made Me an Anarchist, sería Mi abuelita me convirtió en un anarquista, Franco me hizo terrorista o Anarquismo y lucha de clases. de agosto de 1983 nos dejó uno de los dub poets más importantes de la historia Mickey Smith, un artista frecuentemente olvidado el caso es que el 17 de agosto no hubo ningún tipo de tributo a este artista, por ese motivo hoy vamos a recordar su papel en la música popular jamaicana 
De nombre real Michael Smith, este distinguido dub poet nació en Kingston el 14 de septiembre de 1954. Fue educado en el Kingston College y en St. George College Extension School. También cursó estudios en la Jamaican School of Drama junto a Jim Pinta Brice y Onku Onuora, donde se graduó en 1980 con un diploma en artes teatrales. De hecho, más tarde aparecería en una popular serie de televisión en la BBC llamada Ebony. En cuanto a su militancia, en 1978, Mickey Smith representó a Jamaica en el, en el World Festival of Youth and Students en Cuba. Asimismo, durante muchos años, trabajó como asistente social representando a los presos en el Gun Court, la rama del sistema judicial de Jamaica que juzga casos penales relacionados con armas de fuego. No obstante, Toda esa actividad social quedó reflejada en sus obras, donde podemos observar tanto sus inclinaciones anarquistas como sus simpatías rastafaris. Su legado. Comenzó a escribir poemas en su adolescencia, interpretándolos en centros comunitarios y mítines políticos. A finales de los 70, en 1978, participó en un 12 pulgadas junto a The Light of Java y Count Ozzy, que contenía dos cortes, África y World Sound. Sin embargo, el primer y único álbum de Smith, titulado By Zion Believe It, fue lanzado un par de años después, en 1982, a través del mítico sello Island Records. Este trabajo fue producido en Londres por Linton Quesi Johnson, otro legendario dub poet, y Dennis Bobel. Por cierto, entre los músicos que formaron parte de la sesión de estudio podemos encontrar a miembros de Aswad, Matumbi, Dennis Bobel Dub Band o el propio Rico Rodríguez. En realidad, se podría decir que su debut discográfico llegó un poco tarde a sus 28 años. Ese mismo año Smith viajó a Europa donde, por ejemplo, teloneó a Gregory Isaac. Sin duda, su paso por Londres fue muy sonado, sobre todo su actuación en Camden. Por entonces, grabó una sesión para John Peel, que fue transmitida por la BBC el 4 de mayo de ese mismo año. Igualmente, Smith apareció en otra ocasión más en la BBC, más concretamente en el documental From Brixton to Barbados. Tristemente, su madre es otra de esas grandes incógnitas que se repiten en la historia de la música popular jamaiquina. Siempre se ha dicho que fue asesinado por activistas del Partido Laborista de Jamaica, el JLP, después de haber interrumpido al ministro de Cultura en un mitin de Stony Hill, San Andrew. Según la versión oficial, Smith falleció el 17 de agosto de 1983 después de discutir con tres hombres, tan solo un año después de registrar su debut. Los informes reflejan que ocurrió cuando uno de ellos le golpeó con una piedra. En cambio, nadie fue juzgado por su asesinato. Lo que sí parece quedar claro es que sus comentarios sobre los politics pudieron hacer que su vida fuera truncada. 
Por último, sí nos gustaría recalcar que cada vez hay menos artistas que expresen con el tipo de habilidad intransigente y desafío inquebrantable a las estructuras de poder, como lo hizo Miki. Todo un ejemplo para las nuevas generaciones que no debería ser olvidado.
agosto de 1994 estuvo marcado por la solidaridad con los presos políticos vascos. Jesús María Goitía, Miquel Ibáñez y Luis Lizarride estaban realizando una huelga de hambre solicitando asilo para no ser extraditados al Estado español. La militancia social y política de izquierda estuvo acompañándolos por su eh, asilo para evitar que se los llevaran las garras de un Estado español que practica sistemáticamente la tortura y el terrorismo de Estado. No olvidamos que realizaron muchas masacres contra luchadores de izquierda y de impedentista vasca y fueron promovidos por el presidente de aquel momento, el integrante del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González. Fueron largos días y noches de vigilia frente al Hospital Filtro. La solidaridad internacionalista no tiene fronteras y eso para los estados es algo bastante peligroso, por lo que terminaron respondiendo con una feroz represión. La noche del 24 de agosto de 1994 llovió plomo en Jacinto Vera. Los estados uruguayo y español realizaron un operativo de extradición de los presos políticos que estaban en huelga de hambre. Pasaron con sus patrulleros y tanquetas sobre una multitud solidaria, dieron palos de manera despiadada y abrieron fuego. La balacera tuvo su saldo, numerosos heridos, varios de gravedad y el asesinato de un joven Fernando Morroni y luego el operativo para asesinar a un fotógrafo que pagó con su vida al capturar con su cámara los momentos de una bestial represión. A Roberto Facal también lo, eh, lo mató la policía durante la madrugada. El documental Guernica 94, realizado por Plenaria Memoria y Justicia, nos da un relato de lo que ocurrió la noche del 24, la coyuntura político-social, quienes lucharon poniendo el cuerpo, la impunidad de sus asesinos y la lucha incansable de Norma Morroni para saber qué pasó realmente esa jornada y exigir que los asesinos de su hijo no queden impunes. Una de las preguntas que nos hacemos es qué pasó con los responsables. Ellos permanecen en la total impunidad, a tal punto que quien fuera en aquel momento el comisario a cargo de la seccional 13, Herode Ruiz, comandó los mega operativos de represión a la pobreza en 2010 y fue puesto como director de policía en los departamentos de Canelones, Maldonado y Montevideo. El día 24 de agosto también se marcha por la y los presos políticos va. Las torturas por parte del Estado español no cesan, pese a las numerosas condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Las y los presos políticos son condenados por el Estado español y francés a permanecer lejos de casa, de sus amigos, familia y compañeros. La Asociación de Apoyo a, a los Presos Políticos Vascos de Cherat denuncia que solamente tres están en el País Vasco. Los restantes están desperdigados por todo el Estado español y francés, lejos de los suyos. Sus familias, sus amigos y sus compañeros tienen que realizar semanalmente el calvario de cientos de kilómetros para poder verlos apenas 40 minutos, los cuales varias visitas tienen que ser detrás de un vidrio. El 24 de agosto... No es un día más para la militancia social y política de izquierda. Es una fecha de memoria, de memoria activa, de lucha contra la impunidad de los responsables de la masacre del filtro y también de solidaridad internacionalista con el pueblo de Euskal Herria por su liberación e independencia contra la dispersión y la libertad de sus presas y presos políticos. A pesar de que algunos grupos políticos prefieren eh, no salir a la calle el 24, son muchos los luchadores y las luchadoras de varias generaciones quienes junto a Norma Morroni y los compañeros de la Brigada Escapena siguen exigiendo justicia. Hoy la situación en Uruguay está marcada por la instalación de un gobierno de coalición de todos los partidos de derecha, incluyendo las expresiones de ultraderecha de Guido Manini Ríos y su cabildo abierto. Hoy vemos cómo quieren avanzar en contra de nuestras libertades democráticas a la vez que aprovechan la pandemia para aplicar reformas en el plano laboral y cuestionamientos a las conquistas históricas de la clase trabajadora. Hoy vemos cómo se ha impuesto una ley de urgente consideración que otorga más impunidad a las fuerzas represivas, habilitándola a cometer mayores abusos policiales contra los sectores más pobres de la sociedad y contra ellos es que hay que movilizarse. Por eso es importante no dejar pasar estos asesinatos cometidos en el filtro y debemos seguir exigiendo en las calles justicia por Roberto y Fernando y no solo juzgar a los responsables materiales sino a los responsables políticos como por ejemplo Luis Alberto de la calle Herrera. En momentos que el hijo del presidente de la República durante la masacre es hoy jefe de Estado, en que Herode Ruiz es el jefe de policía de Montevideo, en que la ley de urgente consideración criminaliza la resistencia, en que la crisis y el ajuste nos afecta, gritamos 
el 24 de agosto no se olvida.
bandas que escuchaste en Agente Provocador fueron por orden las siguientes 
Blaggers Isa, Cirrosis, The Heptons, Pablo Moses, Hawking Thugs, Michael Smith, Asunto Pendiente, Illuminati, Malas Influencias, Inadaptats y Los Miserables. 